0: 오늘의 교회는 새해를 주님의 지상명령을 품고 시작하는 교회입니다. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를사으라고 하신 말씀 때를 넣든지 못든지 말씀을 전파하라는 말씀 이 지상명령을 가볍게 여기지 않고 무겁게 받아들이며 순종하는 교회입니다. 이 말씀을 무겁게 받아들이며 달려온 지난 30년을 통해서 하나님께서 놀라운 일들을 행하셨음을 인하여 감사를 드립니다 이 천명의 선교사의 파송의 비전은 한 교회가 품게는 너무나 큰 부담과 그리고 무거운 비전이었습니다 그러나 무겁다 여기지 않고 힘들다 불평하지 않고 묵묵히 순종해온 지난 온누리교회 역사의 걸음을 통해서 하나님은 온누리교회를 사용하셨고 또 축복하셨고 건강한 영성을 가진 교회로 주님의 말씀에 순종하는 교회로 지금까지 인도함을 받았다고 믿습니다. 한 교회가 교회되어지는 것, 한 성도가 성도다워지는 것은 주님의 말씀을 얼마나 무겁게 받아들이냐이죠. 말씀의 권위가 얼마나 살아있느냐가 중요한 것입니다. 한 교인이 한 지도자가 이끌어가는 교회가 아니라 말씀이 이끌어가는 교회. 또 말씀 속에 있는 하나님의 비전이 이끌어가는 그 교회가 될때 교회는 교회에 나와지는 것이죠. 한목사님이 꿈꾼 교회가 바로 그런 교회입니다. 어떤 사람, 지도자에 의해서 좌우되는 교회가 아니라 말씀으로부터 나온 하나님의 비전이 모든 성도들의 가슴에 새겨지고 그 비전에 따라 움직여지고 나아가는 교회. 그것이 온누리교회의 비전입니다. 하나님의 말씀으로부터 나온 비전이 우리의 삶을 움직이고 또 교회를 움직여가는 가장 강력한 힘이 될때 교회는 건강할 수밖에 없습니다 우리 개인의 믿음도 건강할 수밖에 없습니다 때로는 하나님께서 오늘의 교회를 이 선교의 부르심을 가진 교회로 부르셨을 때 때로는 무겁고 힘들고 이 모든 것을 어떻게 감당하나 우리 자신을 생각하면 감당할 수 없습니다 그러나 하나님의 비전은 하나님께서 공급하시고 하나님의 방법대로 행하려 할때 하나님께서 이 모든 일을 이루셨다는 것을 지난 3 0년의온누리교 역사를 통해 우리는 경험했습니다. 그러나 그 경험조차도 내려놓고 과거에 우리가 걸어온 역사조차도 내려놓고 하나님께서 앞으로 어떻게 행하실지를 이 말씀의 비전을 따라 우리가 걸어가며 순종할 때 하나님께서는 또 다른 30년을 아름답게 사용하여 주실 줄로 믿습니다. 이미 얻었다 하는 교만이 아니라 우리는 할수 없다라는 좌절이 아니라 주님께서 우리를 부르신 부르심의 상을 향하여 쫓아가며 달려가는 그런 교회 새첫 주일을 시작하면서 하나님의 말씀으로부터는 그 비전이 우리의 마음을 뛰게 하고 또오늘리 교회를 뛰게 하는 그런 심장과 같은 그러한 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 우 교회의 선교의 역사는 전 세계에 찾아볼 수 없는 그런 한 교회로서 충성을 다한 아름다운 선교의 헌신의 역사였습니다. 순종의 역사였습니다. 계속해서 이러한 쓰임 받는 일들이 계속 되어지도록 우리 헌신하는 주일 될수 있게 되기를 바랍니다. 세해를좀 가볍게 시작했으면 하는 그런 마음도 있지 않습니까? 가벼운 마음으로 시작해봐야 세상에 휩쓸릴 뿐입니다. 주일날 하나님의 비전을 무겁게 받아들일수록 우리는 세상에서 중심 잡고 승리하는 교회가, 승리하는 성도가 될 줄로 믿습니다. 하나님의 복음전파에 있어서 가장 위대하게 쓰임 받는 인물이 있다면 사도 바울일 것입니다. 아시아와 유럽 대륙을 관통하여 많은 사람들에게 복음을 증거했을 뿐만 아니라 그의 행적과 또 그의 서신들이 신약 성경의 3분의 2의 분량으로 기록되어서 오늘 이 시대에도 성령께서 역사하시는 통로가 되었다는 것한 인물을 하나님께서 들어쓰셔서 이렇게 오랫동안 사용하신다는 것이 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. 그러나 사도행전의 기록은 이렇게 임받은 사도 바울이 원래는 소위 엔티 교회, 엔티 교회, 엔티 예수님의 원조였다는 거예요. 예수님의 대적자였다는 거예요. 교회의 핍박자였다는 사실을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 단지 예수님을 믿는 사람들을 거부하고 싫어하는 정도가 아니라 매우 적극적인 핍박자여 박해자여 그리고 대적자였다는 것을 우리에게 알려주고 있습니다. 그의 이름이 처음 등장하는 것은 스테반 집사님이 순교하는 사도행전 6장입니다. 그런그 스테반의 죽음을 당연하게 생각할 뿐만 아니라 그 죽음의 주동적 역할을 하는 사람들로 등장합니다. 그러나 그는 스테반의 죽음으로 만족하지 않았습니다. 예수님을 믿는 사람들은 기상에서 완전히 멸절되어야 할 사람들로 그는 여겼습니다. 스테반의 죽음 이후에 성도들이 예루살렘에서 다 흩어졌습니다. 여러 나라로 여러 지역으로 다 흩어져서 예루살렘에는 많이 남아있지 않았지만 그는 만족할 수가 없었습니다. 어디에인가 예수님을 믿고 따르는 이가 있다는 것 자체로 그는 견딜 수 없는 그런 어떤 조바심, 조급함 그런 자기 자신의 의욕심에 사로잡히게 되었던 거죠. 그래서 그는 대제사장에게 찾아가서 그 당시에 믿는 그리스도인들이 가장 많이 흩어져 있던 이다메색 다마스커스, 오늘날 시리아의 지역이죠. 수리아 혹은 시리아라고 불리는 지역에 있는 약한 240km 떨어진 일주일 이상 걸어가야 하는 그 지역에 많은 그리스도인들이 모여있다는 소식을 듣고 내가 그 지역에 가서 그들을 잡아올 테니 그곳에 있는 해당장들에게 공문을 좀 써주시오 나에게 권한을 위임해 주시오 라는 것을 요청하게 되죠 그래서 무엇을 보여줍니까? 그가 대제사장이나 혹은 사내들이의 공의 명령을 따라 수행하는 수행원 정도가 아니라 이 모든 것을 기획하고 주도하고 그리고 대제사장까지 움직여서 예수님 믿는 사람들을 핍박하는 그러한 브레인의 역할을 하는 사람이었다. 그리고 계획할 뿐만 아니라 자신이 직접 가서 실천하는 행동가였다는 거죠. 그의 마음속에 그 자신으로는 그것이 하나님께 대한 충성이라고 생각했습니다. 그것이 올바른 믿음의 실천이라고 그는 생각했던 거예요. 그의 확신이 강한 만큼 예수님을 믿는 사람들에 대한 미움과 그러한 그 증오가 불타올랐죠 이들은 세상에서 사라져야 된다라고 여길 만큼 그의 마음속에는 확신이 있었던 것입니다 오늘 본문 1절 2절에 바로 그런 사울의 행적을 기록하고 있습니다 함께 읽어보실까요? 시작 한편 사울은 여전히 주의 제자들을 위협하며 그들을 죽일 기세로 대제사장에게 나아가 담의 세계 여러 회당들에게 써보낼 공문을 요청했습니다 거기서 그 도를 따르는 사람을 만나기만 하면 남자와 여자를 가리지 않고 잡아다가 예루살렘으로 끌고 오기 위해서 있습니다 굳이 담의 세계까지 쫓아가서 사울이 이럴 필요가 있을까라고 생각하죠 성경을 깊이 연구한 어느 청교도학자는 틀림없이 사울이 어떤 자기 안에 일어나는 불안감을 감추기 위한 오버액션이다 과잉행동이다 그렇게 분석을 했습니다 틀림없이 사도바울은 이 사울은 스테반의 죽음의 모습을 보면서 큰 충격을 받았을 것이다 자신을 죽이는 자를 용서하며 기도하며 죽어가는 스테반의 모습은 그의 자존심을 상하게 했을 것이다 처벌받는 자가 처벌하는 자들을 용서하고 위에서 기도하며 죽어가는 그런 죽음이 세상에 어디 있습니까? 이것은 사울에게 엄청난 충격을 주었을 것이고 그의 자존심을 상하게 했을 것이다. 자신은 옳은 일을 하고 있는데 스테반의 모습이 옳은 모습이다. 그런 것을 보고 충격을 받아서 자신 안에 있는 불안감 두려움 왠지 모르는 그러한 착잡한 마음 그것을 덮으려고 더 열정으로 더큰 그러한 열심으로 자신의 하고 있는 일을 옳다라고 증명하고 싶었을 것이다 라는 거예요. 우리의 삶 속에서도 보면 실제보다 더 분노를 크게 내고 오버해서 과잉하는 사람들은 요 뭔가 불안한 거예요. 자기가 옳지 않을 수도 있다는 라 것을 분노로 커버하려고 하는 거죠. 괜히 화를 잘 내는 사람은 뭔가 불안한 사람이에요. 불안할 이유가 없는 사람은 화낼 이유가 없어요. 상대방이 흥분해도 사실이 그게 아닌데, 그렇게 생각하고 말지 근데 이게 사실이 아닐 수도 있다라고 생각하는 불안감이 오잖아요. 그러면 괜히 흥분하는 거예요. 사도바울에게서 그런 모습이 발견되기도 한다는 거죠. 그가 후에 아그리파 왕에서 자신을 변호할 때 그가 어떤 사람이었는가를 더 자세하게 고백하죠. 26장 9절에 11절에 보면 이렇게 고백하고 있습니다. 제가 읽어보겠습니다. 저도 한때는 나사렛 예수의 이름을 반대하기 위해서라면 무엇이든 다 해야 한다고 확신했던 사람입니다. 제가 예루살렘에서 했던 일이 바로 그런 일입니다. 대제사장의 고난을 받아 많은 선고들을 감옥에 가두었고 그들이 죽임을 당할 때 찬송했습니다. 여러 회당들을 다니며 그들을 여러 번 처벌했으며 강제로 그들에게 모독하는 말을 하도록 했습니다. 그들에게 격분한 나머지 다른 나라 도시까지도 찾아가 비팍했습니다. 그는 대체장의 권한을 받아 많은 성도들을 감옥에 가두고 죽임당할 때 찬성하고 여러 회당들을 다니며 처벌하고 모독하고 다른 나라 도시까지 가서 그들을 잡아오는 이 모든 예수 믿는 사람들을 처벌하며 처형하는 프로젝트의 리더격이었다라는 것을 우리가 알수 있습니다 사도행전이 주는 충격은 바로 이러한 사람을 주님께서 만나셔서 초대교회의 가장 위대한 전도자로 그를 부르셨다는 거예요 그를 변화시켜줬다는 거예요 그리고 그를 사용하셨다는 거예요 인간적인 눈으로 볼때 사울이라는 사람은 하나님께서 빨리 세상에서 제거해 주셔야 복음이 전파되는데 장애가 없는 사람이었습니다 스테반의 죽음의 현장에서 조소하는 웃음을 보이며 그의 죽음을 당연하게 여기는 그 사울의 얼굴을 기억하는 성도들이 볼 때는 흩어진 그들이 가장 먼저 최우선 중부기도가 뭐였겠어요? 저 사울 빨리 하나님 처벌해 주십시오 저 사울을 하나님께 빨리 무너뜨려 주십시오 빨리 데려가십시오 그렇게 탄원하는 기도가 아니었을까 생각할 정도로 사울은 매우 위협적인 존재요, 교회의 가장 강력한 방해물이었습니다. 그런데 주님께서 그 사람을 만나 주셨을 뿐만 아니라 그를 주님의 택한 그릇으로 불러 주셨다는 거예요. 주님이 그의 헬라어 실력이 필요해서 부른 게 아닙니다. 어떤 경우 우리는 착각할 수 있어요. 사도 바울이 헬라어를 농토했기 때문에 하나님이 그를 부르셨다? 천만에요. 저도 조금 약간 그렇게 생각했던 경우가 있었어요. 천만에요. 하나님이 헬라와 잘하는 사람을 필요하셨다면 베드로에게 헬라와 방언을 주셔서라도 사역하실 수 있는 하나님이세요. 그의 헬라와 실력이 독보적이기 때문에 하나님이 주님이 그를 부탁하신 거 아닙니다. 그의 다문화 체험이 있었지만 그것 때문이 아닙니다. 그에게 해박한 율법 지식이 있었지만 그에 율법 지식이 있었기 때문에 그를 부르신 것도 아닙니다. 주님이 그를 복음 전도자로 부르신 유일한 이유는 그가 복음의 가장 큰 대적자였기 때문이에요. 나머지 요소들은 다 부수적인 겁니다. 그의 언어 능력, 문화 능력, 율법 지식 때문에 부른 것이 아닙니다. 부르셨는데 그러한 조건이 있었기에 쓰임받았을 뿐입니다. 그 모든 주님의 감찰하심 가운데 그를 부르셨다는 거예요. 내가 이러이러 이러, 이러한 것들을 갖추면 주님이 나를 사용하실 것이다. 그것도 잘못된 판단일 수 있어요. 주님의 부르심이 먼저 분명해야 나에게 있던 어떤 조건도 주님이 쓰시는 조건이 되는 겁니다. 주님으로부터의 분명한 부르심 주님의 나라에 대한 온전한 확신이 없는 그러한 나 자신의 능력은 때로는 걸림돌이 될 수도 있어요. 때로는 우리가 교만하게 되는 근거가 될 수도 있습니다. 나 자신을 의지하는 그러한 어리석음을 범하는 일이 될 수도 있습니다. 주님은 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하고 소리 지르게 하실 수 있는 소리 지르게 하실 수 있는 하나님. 그 하나님이시기에 우리의 자원과 우리 자신의 능력을 의지하지 않고 전적인 주님의 능력과 부르심을 따라 쓰임받는 것임 우리는 철저하게 기억해야 될 줄로 믿습니다. 여러분 오늘의 교회가 많은 성도가 모이고 헌금을 많이 할수 있기 때문에 선교에 쓰임받을 수 있다. 이 착각입니다. 우리가 선교에 헌신하고 주의 부르심을 따라 온전히 순종하기 때문에 주님께서 모든 것을 더해 주시는 거예요. 착각하면 안됩니다. 그래서 많은 교회들이 이것을 뒤집어서 생각하죠 우리 교회는 아직 연약하기 때문에 선교 못하고 우리 교회는 아직 사람도 많이 모이지 못하기 때문에 이제 어느 정도 규모가 되고 헌금을 모이면 선교해야지 이 벌써부터 순서가 바뀐 거예요 우리 속에 어떤 조건이 갖추고 능력이 갖추면 그때 할수 있는 게 선교? 아니죠 이미 부르심을 받지 못한 거예요 몇 명의 성도가 모이건 헌금이 어느 정도 거치건 우리의 능력이 어떻건 상관없이 주님의 부르심에 온전히 순종하며 나갈 때하나님께서 모든 것을 더해 주시고 채워주시는 겁니다. 큰 교회가 빠지는 착각과 교만이 거기에 있는 거예요. 우리가 성도들이 많기 때문에 우리는 뭐든지 할수 있어. 엄청난 교만이죠. 그러니까 주님보다 앞서가고 주님이 원하시지 않는 일을 하고 주님이 기뻐하시지 않는 일들이 일어나는 거예요 거기에 속으면 안 돼요 우리 자신이 속으면 안 돼요 우리는 절대 우리 자신을 바라보며 우리 자신의 힘으로 무엇인가를 할수 있다고 생각하는 교회가 되어서는 안 된다고 믿습니다 우리는 가지일 뿐입니다 우리의 능력은 그 붙어있는 거예요 우리의 승리의 비결은 오직 포도나무의 신주님께 붙어있는 그것 하나가 유일한 능력인 줄로 믿습니다 주님이 사울을 부르신 것은 그의 능력 때문이 아니었습니다 그의 헬라어 실력이 탐나서도 아니었습니다 내가 이런 능력을 갖추면 주님께서 이 능력 때문에 나를 부르실 것이 다 아닙니다 주님을 만난 자가 그에게 있는 모든 것을 하나님께 쓰임받을 수 있을 뿐이에요 그 예민한 순서를 우리가 잊어버리면 안 된다고 믿습니다 이렇게 완고하고 현협하고 그리고 자신의 이념에 사로잡힌 이 무서운 사우를 주님께서 만나 주십니다 주님께서 산상순에서 이렇게 말씀하셨죠 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하고 축복하라 주님은 자신이 행하시지 않는 것을 말씀하시는 분이 아닙니다 저희 같은 목사들은 행하지도 못하는 것을 맨날 막 목청껏 설교하고 그러지만 주님은 목청 높이자라도 스스로 행하시지 않는 것을 하라고 말씀하시는 분이 아니에요. 원수를 위하여 사랑하고 핍박하여 기도하라는 주님은 실제로 그 당시에 가장 큰 예수님의 대적자의 원수였던 사울을 위해서 기도하셨고 그를 용서하셨고 그를 품고 그를 대적자를 대리자로 주님의 전도자로 부르신 주님이세요 얼마나 놀라우신 분이십니까 3절에서 6절의 말씀을 보십시오 주님께서 그를 갑작스럽게 찾아오십니다 3절에서 6절 말씀 같이 읽습니다 시작 사울의 길을 떠나 밤에 새 가까이 도착했을 때 갑자기 하늘에서 빛이 비쳐 그를 둘러쌌습니다 사울이 땅에 쓰러졌습니다 그때 그는 사울아 사울아 내가 왜 나를 핍박하느냐 하는 음성을 들었습니다 사울이 주여 누구십니까? 라고 묻자 나는 내가 핍박하는 예수다. 지금 일어나 시내로 돌아가라. 내가 해야 할 일을 일러줄 사람이 있을 것이다. 라고 대답하셨습니다. 부활하신 주님께서 갑작스럽게 찾아오셨습니다. 그러나 이것은 갑작스러운 것이 아니죠. 우리들에게는 갑작스러운 뜻밖의 돌연한 사건이지만 주님께는 계획이고 예비하신 거고 준비하신 거고 지켜보고 계신 거예요. 사울이라는 자가 일어나서 스테반을 죽이는 데 앞장서고 곳곳마다 그리스도인들을 핍박하기 시작했을 때 사람들은 피하고 저 사람 눈에 띄면 안 된다고 외면했지만 주님은 그때부터 주목하고 계셨어요. 저거 봐라. 여러분 주변에 예수 믿는 사람 싫어하고 그렇게 교회를 비난하면 그렇게 한마디 해주자 그러다가 전도자로 부른받습니다. 강렬한 빛이 그를 비쳤어요. 밤의 세계 거의 가까이 가고 있을 때 강렬한 빛이 비쳤죠. 그때가 정오기 때문에 햇빛이 아닙니다. 햇빛과 비교할 수 없는 강렬한 빛 여러분 햇빛이 진짜 빛입니까? 아닙니다. 햇빛은 발광체에 불과해요. 해와 달과 별은 빛을 비추어서 반사시키는 거지 진짜 빛이 아닙니다. 반사된 빛일 뿐이에요. 발광체일 뿐이에요. 진짜 빛, 오리지널 빛이 비치면 우리는 감당할 수 없습니다 감당할 수 없기 때문에 빛을 발광체를 통해서 비춰주니다 그건 주님의 영광의 빛입니다 비치신 그 자체의 빛입니다 그 빛이 비춰질 때 사울이 꼬꾸라질 수밖에 없었어요 자신의 편협과 고집과 자신의 이념의 포로가 되어서 도무지 깨어지지 않는 사람들은 이렇게 엎드러지게 하시는 체험을 주시는 거예요 체험이 강렬할수록 이렇게 생각하시면 돼요 내가 이만큼 고집이 세구나 어떤 사람은 거꾸로 해석해요 내가 능력이 있어서 이런 체험을 한다 천만에요 고집과 편견이 강하기 때문에 그런 초자연적인 체험을 주시는 음. 겁니다 다른 사람이 없는 강렬한 체험을 했다고 나는 위대해 이거 또또 또 깨질만한 생각을 하는 거예요 그만큼 고집이 강하니까 거꾸로지게 하시는 건데 고지 않고도 믿고 말씀 그대로 순종하는 사람은 기적이 없어도 평탄하게 그 말씀대로 가는 거예요 여러분 기적이 나타나지 않는다고 이런 강렬한 빛 나도 이런 체험 주세요 그렇게 구할 필요는 없어요 필요하시면 다 주세요 언제 주십니까? 고집이 강할수록 강렬하게 주시는 거 순간 시력을 잃어버리는 그러한 그 상황 속에 꼬꾸라지는 거예요 음성이 들립니다 사울아 사울아 내가 왜 나를 핍박하느냐 충격이죠 갑자기 눈이 멀는 것보다 더 충격적인 것은 자신이 존재하지 않는다고 그렇게 믿고 예수님이 부활했다고 주장하는 제자들을 오게 가두고 핍박하는 자신이 자신의 지금 삶을 불태우고 있는 열정의 근거가 뭡니까 예수님이 부활했다고 그런 거짓말을 퍼뜨리면서 유일하신 하나님께 대한 믿음을 무너뜨리는 자들을 제거하는 일을 비전이라고 생각했던 그의 비전이 무너지는 순간이에요. 그의 믿음이 무너지는 순간이에요. 그의 확신이 거짓이다는 것이 드러나는 순간이에요. 그의 자존심이 완전히 부서지는 순간이에요. 자오라 사오라 내가 왜 나를 비방하느냐지어누십니까 내가 비방하는 예수다. 또 하나의 충격은 뭡니까? 예수님께서 사울을 너무나 따뜻하게 인격적으로 그를 불러주셨다는 거예요. 사울 레이노 이렇게 부르셔도 마땅한데 사울아 사울아 마치 오래 친근했던 분처럼 하나님께서 사무엘을 부르실 때 그렇게 부르잖아요. 사무엘아 사무엘아 누군가 이름을 두번 부른다는 것은 친근한 이름이기 때문에 두번 부르는 건 아니겠습니까? 사울아 사울아 그리고 질문하십니다 내가 왜 나를 핍박하느냐 여기서 놀라운 사실은 예수님이 교회와 자신을 동의시하고 있다는 거예요 사울은 예수님을 핍박한 적이 없죠 예수 믿는 사람들을 그 도를 따르는 사람들을 핍박했는데 예수님은 자신을 핍박했다고 여기 사도바울이 나중에 후에 예수님이 머리요. 우리가 그분의 지체라는 그리스도의 몸의 사상이 없이 나오는 거예요. 예수님을 믿는 사람들을 핍박한 것은 곧 예수님에 대한 핍박이다. 우리 모두가 한 몸이구나 라는 것을 그가 깨달은 거죠. 주님은 주님의 몸된 지체들과 함께 하시는 주님이세요. 우리가 고난을 받을 때 주님이 함께 고난 받으십니다. 단지 알아주시는 것이 아니라 우리의 고통과 고난 속에 주님은 함께 하고 계시는 주님이시다는 거죠. 내가 왜 나를 빗박하느냐. 이 말씀은 사도바울을 사울을 강제로 굴복시키는 것이 아니라 스스로 깨닫게 하시는 질문을 통해서 스스로 발견하게 하시는 거예요. 아담이 범죄였을 하때 하나님이 어떻게 찾아오셨습니까? 아담아 내가 어디 있느냐? 하나님께서 지금 몰라서 그의 위치를 몰라서 물으시는 게 아니죠. 내가 어디 있느냐라는 질문은 너의 영적인 연주소를 지금 생각해봐라. 내가 왜 이렇게 나를 피하는 상태가 되었느냐? 스스로 생각하며 깨닫게 하시는 거죠. 얼마나 인격적인 도전이십니까? 내가 왜 나를 핍박하느냐? 너의 이 행동의 이유를 한번 생각해보아라. 스스로 발견하게 하시는 그런 인격적인 주님, 핍박자요, 대적자요, 가장 강력한 그런 장애물인 그를 사랑으로 이름을 부르시며, 인격적으로 그를 찾아오셔서 질문을 던지시는 주님, 그 부활하신 주님이 사울을 만나 주신 것입니다. 4 0전 26장에는 9장에 기록되지 않는 이때 예수님의 음성을 자세히 기록하죠. 15절 17절 26장 1 5 10절 제가 읽겠습니다. 그래서 제가 물었습니다. 주여 당신은 누구십니까? 그러자 주께서 대답하셨습니다. 나는 내가 핍박하는 예수다. 이제 일어나 똑바로 서거라. 내가 내게 나타난 것은 너를 내 일꾼으로 삼아 내가 본 것과 앞으로 내가 내게 보여줄 것을 사람들에게 증언하도록 하기 위함이다 내가 이 백성과 이방 사람들에게서 너를 구원해 이방 사람들에게로 보낼 것이다. 자신을 불러 복음 증거의 도구로 택한 그릇으로 부르시겠다는 이 말씀이 얼마나 당황스럽고 놀랍고 감당하기 어려웠을까요? 주님이 왜 그의 눈을 잠시 보지 못하게 하셨을까요? 아마 눈을 뜨고 있어서면 감당하지가 어려웠을 거예요. 자신이 알았던 사람들, 자신이 핍박하려 했던 사람들을 보면서 그걸 감당할 수 있었을까요? 눈을 멀게 하신 것도 하나님이 다 뜻이 있는 거예요. 잠시 앞을 보지 못해야 그 생각에 집중하고 그리고 주님과의 대화를 통해 인생을 해석하고 자신의 모습을 해석하고 어떻게 행해야 될지를 깨닫게 하시는 거거든요. 육신의 질병도 다 하나님의 뜻이 있습니다. 다리가 아프면 다리 아픈 이유가 있는 거고 머리가 아프면 머리 아픈 이유가 있는 거예요 이유 없는 고통을 주시지 않는 하나님 그의 눈을 멀게 하심으로 잠시 동안 그에게 깊은 묵상의 기회를 주셨다는 거예요 주님께서 담의 세계에 있는 아나니아를 부르셔서 사울에게 보내십니다 9장 1 1절을 보십시오 주께서 아나니아에게 말씀하셨습니다 넌 어서 고든 길이라 부르는 거리로 가거라 그리고 그곳에 있는 유다의 집에서 다섯 사람 사울을 찾아라 지금 그가 기도하고 있다 그는 환상 가운데 아나니아라는 사람이 와서 자기에게 손을 얹어 다시 보게 해주는 것을 보았다 그러니까 사울이 지금 기도 중에 있고 환상을 보고 있다는 것을 하나님은 아나니아에게 주님은 아나니아에게 말씀하시는 거예요 그에게 가라 아나니아가 어떻게 대답했습니까? 알겠습니다 주님 당장가겠습니다 그랬습니까? 아니죠 오늘 본문에 보면 주님 그 사람 들이 어떤 사람인 줄 압니다 소문이 벌써 다 났습니다 그가 다메 있는 거, 우리 예수 믿는 사람들을 잡아가려고 지금 오고 있는 사람입니다 예루살렘에서 그가 스테반과 예수 믿는 사람들을 어떤 악행을 했는지 지금 다 알고 있습니다 그 말은 뭐예요? 안됩니다 저 한마디로 안됩니다 그럴 수 없습니다 그 사람 아닙니다 여러분 이 아나니아는 신실한 사람이요 성령 인도함을 받는 사람이요 주님과 나누는 대화 충격이 없잖아요 아나니아 부를 때 주님이십니까? 이게 아니에요. 놀란 게 없어요. 이전에도 주님과 그런 교통이 있었다는 걸알 수가 있죠. 사울은 충격이었지만 아나니아에게는 충격이 없어요. 우리는 주여 주님을 만나기 원합니다. 주님이 나타났으면 충격받아 쓰러지죠. 처음 보니까 주님이 나타나셔도 전혀 충격이 안 되는 우리가 되기를 바랍니다. 아나니아는 근데 주님께 뭐라고 말하세요? 안 됩니다라는 뭐라고 말해요? 주님 이사람 어떤 사람인지 다 압니다 그건 뭐예요? 이 사람은 아닙니다 여러분 우리가 선교를 한다고 하면서도 아나니아와 같은 시각을 여전히 가지고 있어요 저 무슬림에게 무슨 복음을 전해? 저 글도 모르는 사람에게 복음이 필요합니까? 저 악한 사람들에게 무슨 복음을 전한다 그럽니까? 다나니아의 시각이죠 저 우리가 알지도 못하는 저 지구 끝에 있는 사람에게 무슨 거기까지 갈 필요가 있습니까? 다 아나니아의 시각입니다. 우리 주변에 있는 그냥 불우한 이웃 돕고 말지 뭐 저기 다 민족에게까지 전해야 됩니까? 다 아나니아의 시각입니다. 아나니아는 믿음의 사람이었고 신실한 사람이었고 주와 동행하는 사람이었음에 도 불구하고 유다의 집에 가서 다메세계에 있는 가서 거기에 앞을 보지 못하는 사울에게 가서 안수하여 낫게 라 그는 내가 택한 그릇이라. 내가 복음을 이방인들에게 전하기 위하여 내가 그를 택했다 그랬을 때 아나니아는 자신의 경험, 지금 일어나고 있는 일들, 자신의 판단력을 동원해서 아닙니다. 여러분 하나님의 선교에 있어서 우리가 아닌자라고선근게 얼마나 많은지 몰라요. 지금도 우리는 선을 긋고 있어요. 거기까지 할 필요 없어. 안 해도 돼. 우리의 판단에 따라서 누군가 저 북한 정권에 있는 사람들에게 복음을 전하러 갈때 그거 내버려둬 안 해도 돼. 그렇지도 몰라요. 다 제안하는 거죠. 저 사람은 핍박자요, 대적자요, 방해자요. 주님의 나라의 방해꾼인데 저 사람에게까지 아닙니다. 여러분 우리가 선을 긋지 않게 되는 저희들이 되기를 바랍니다. 주님께는 제한이 없어요. 오히려 그것을 역전시키셔서 그를 불러서 복음의 그릇으로 쓰시는 위대하신 주님의 마음을 품는 우리가 되기를 추원합니다 사울은 그리스도인들을 붙잡으러 갔지만 그리스도께 붙잡힌 자가 되었습니다. 그리스도를 핍박하는 자였지만 이제는 그리스도를 위하여 핍박을 받는 자가 되었습니다. 그는 육신의 시력을 잃었지만 영적인 시력을 얻게 되었습니다. 그가 변화되는 것은 불가능한 것 같았지만 그런 대작자였지만 주님이 그를 대리자로 부르셨습니다. 근데 우리는 사우를 보면서 나는 아니지라고 생각할지 모릅니다. 나는 이처럼 예수 믿는 사람 핍박한 적도 없고 교회를 방해한 적도 없다고 생각하십니까? 아닙니다. 우리의 무관심으로 우리는 대적자였고 불순종으로 대적자였고 이 아나니아와 같은 모습으로 또 대적자였어요. 우리 모두를 주님께서 대적자인 우리를 살과 같은 대적자인 우리를 대리자로 증거자로 전도자로 우리를 불러주셨습니다. 오늘의 교회를 그런 부르심으로 불러주셨습니다. 너는 나의 택한 그릇이라 이 시대의 선교를 위해서 택하여 세운 그릇인 오늘의 교회가 이 사명을 온전히 감당하는 순종하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축.